0: 啊，老师呢，呃，给大家去解决啊这么一套这个小学的啊科目二教育教学知识与能力啊这个问题，这个大家手上啊都应该有这个试卷啊，所以说呢，今天呢啊这个 PPT 啊就没有，大家呢就是对照着啊你的题目啊，我们给大家去讲解啊这样一套题。好，这个作为小学的科目二来讲啊，就是和其他的啊对比起来看的话。呃，因为涉及到这个教学设计和材料分析题啊，所以说呢，相当呃这个试卷啊，这个我想大家拿到这个试卷来说的话啊，应该还说是,是比较难的啊，比较难的啊，关键是啊，就是考察能力的啊，考察你的材料分析能力的，考察你的教学设计能力的啊，这个呢，对于大家的能力要求啊是比较高啊，所以说呢。哎、呃，这个大家在做起来的时候啊，相对来说的话啊，我们这个小学的科目二啊，还是比较难的一套试卷。好，那么我们今天呢，就这套试卷啊，给大家去分享一下啊，关于这个大家啊，一方面是作为大家的一个写啊，这个做题方法上面的一个检查啊，另一个呢，就是看大家这个对于知识的掌握情况啊怎么样啊，我们在这个讲题的过程中。啊，就会给大家啊提出一些这个分析分析的方法，对吧？哎，教给大家啊，这个希望大家能够啊这个掌握了这个方法之后啊，在我们的指导下啊，能够把这个试卷啊能够做好。好，接下来呢，我们来去看一下这个试卷啊，看一下这个试卷。这个选择题啊，我们这个小学试卷啊，它的一个题型分布啊，根据每年的真题考题情况来看啊，这个选择题二十道题，对吧？每个两分啊，四十分。这个简答题部分啊，三个题啊，每个题十分啊，三十分；材料分析题两个题啊，每个题二十分啊，一共四十分；最后一个教学设计题啊，两道啊，一道语文一道数学啊，选一道做选一道做就行了啊。这道题呢是四十分啊，合计是一百五十分啊。大家可以看到这个客观题啊，这个选择题对吧？哎，这个呢它是相对来说是。少一点的啊，那么就决定了啊，我们这份试卷呢啊，难度啊，它是在这个上面啊，也有所体现的。好，接下来我们首先来看一下选择题部分啊，选择题部分。好，我们呢尽量给大家详细一点去讲啊，这个遇到问题的啊，你及时打在这个字上面啊，这个打在上面啊，给老师一个回复，好吧？好，第一个啊，考察的是关于教育的发展。它的一个时期，在不同的社会时期，它的一个不同的特征。好，这个呢，在我们教教师资格的考试中啊，这一块啊是重要的一个考点啊，重要的一个考点啊。我们说这个教育，根据它的发展形态，分为三个时期：原始社会时期、封建社会时期。这一块呢，啊，有啊不同的一个表现特点。那么在我们这个题干里面啊，他说的是与封建社会教育特征不符的事，对吧？那么就不属于封建社会教育特征的是。好，这个题呢，很显然是 A 项。那么 A 项里面说我们提到的师生关系民主化，这个是属于我们近现代社会啊它的一个教育特征，对吧？包括我们出现双轨制，对吧？到了近现代社会啊，适应于这个社会大生产力发展的需求。啊，才会出现了这样的一个双轨制，对吧？一条轨道培养你的研究性人才啊，培养搞学术的；另一条轨道培养的是吧，劳动型人才啊，劳动型劳动性的人，对不对啊？这两条轨道啊，所以说呢，这个是近现代社会，其他的啊，就是我们教育的阶级性、宗教性啊，与宗教啊带有很强的一个宗教色彩，对吧？到了我们近现代的时候啊，它是脱离了宗教的教育思想啊，我们说一个特征叫什么？非神圣化啊，非神圣化呢，就是我们近现代教育的特征啊，它开始与宗教的一些色彩相分离开了啊。好 ，C 项的四书五经啊，是我们封建社会时期教育的一个是主要内容啊，主要内容。我们封建社会啊，在封建啊，就是我们的原始古代社会的时候，古代社会它有两个时期，一个是奴隶社会，一个是封建社会。那么封建社会的教育内容啊，封建社会的教育内容是四书五经。那么奴隶社会的教育内容啊，奴隶社会的教育内容是六艺，对吧？诗书礼啊，诗书礼义，对吧？好，这个啊，这个是他的一个教育内容。B 项啊 ，B 项这个是官学与私学、书院和社学并存啊，这也是我们封建社会的一个教育特征啊，封建社会的教育特征。好，接下来啊这一题呢就是选择 A 项啊选择 A 项。好，接下来我们看一下第二题啊第二题第二题呢考的是关于策略对吧啊关于学习的策略里面的啊这是关于这个学习的心理部分的内容啊学习策略。我们这学习的策略分为三个部分，分为认知策略对吧原认知策略和资源管理策略。啊，资源管理策略三个部分。那么这个地方考察的，首先我们得知道，对吧？这个他用的方法，老师教给学生是记忆的方法，对吧？记忆明朝迁都到北京的历史年代，指导学生把这个1421记成14啊一四二亿，对吧？ 1 4 2亿。那么这种记事的方法，它采用的是谐音联想法啊，谐音的记事方法吧。谐音法，这个谐音法呢，它是一种记忆法。记忆法呢，我们说肯定是属于什么认知策略里面，对吧？精细加工策略啊，这个你得把这个精细加工策略和复述策略给区分开了啊。复述策略从它的字面意思来讲啊，就是我们说简单的把这个内容复述一遍啊，简单的把内容复述一遍啊。比如说我们的无意无意识记、有意识记，对吧？哎，我们的划线。圈点标注啊，这都是属于什么复述策略，对吧？那么精细加工策略呢？它是在比较深层次的一种加工策略。那么它的本质就在于什么？我们在原有的记忆材料的基础之上产生了新的内容，对吧？那我们说1四1 2它本来是我们所记忆的啊这个数字。那么我们在进行记忆的时候，我们采取的办法是把它变成了一四二一。那么是不是我们在原有的材料基础上产生了新的东西啊？啊，这个是属于深层次的是一一种加工啊，这个就就是什么精细加工啊，包括我们的提问、生成性学习啊，这些呢都是属于精细加工策略啊。我们做笔记也是对吧？哎，所以说呢，它关键就是在我们原来的基础上是否产生了新的内容啊，来理解是否是属于精细加工策略。好，这是第二题，选择 C 项啊，选择 C 项。好，第三题。啊，第三题考的是教师的劳动特点啊。我们说教师的劳动特点里面啊，我们说复杂性、创造性、示范性、劳动时间延续性和劳动空间广延性啊、长期性和间接性啊，这个一下子你就能说出来的，对吧？所以说呢，这个说的是什么？师者，人之模范，模范，模范是吧？作为模范，那么很显然，体现的是什么？示范性啊。所以说我们这五个特性里面。啊，常常考的就是创造性、示范性、长期性和间接性啊，所以说呢这几个特点里面啊，你们得去理解它啊，在选择题里面经常以理解性的啊去考察的啊，不是讲错试卷啊，可能是你进错房间了啊，这个我们这里是小学的啊，中学的呢你去进入到另一个房间，好吧？好，这个是选择 D 项啊，示范性。第三题啊，第四题，我国小学。现行的领导体制啊，我们说中小学啊，现行的这个体制是什么？校长负责制啊，校长负责制是我们中小学的一个管理体制啊，校长负责制。好，这个记忆型的啊，记忆型的。好，接下来第五题，第五题啊，这个是考皮亚杰的道德发展理论。我们说皮亚杰的道德发展理论啊，它是和他的思维发展的四个阶段，它是紧密相连的啊，它是通过思维的发展啊，由此带来的。关于道德判断能力、道德认知能力的一个发展，好，这个再去进行判断的时候，那我们得清楚他道德发展每个阶段有什么样的一个特点，对吧？好，道德发展阶段，我们说皮亚杰把道德的发展分成了四个阶段啊，哪四个阶段？好，同学们说一下哪四个阶段？前道德阶段是吧？前道德阶段。他律道德阶段、自律道德阶段和公正道德阶段啊，这样四个阶段对吧？好，这样一下子啊，你应该老师一说啊，你就应该知道的啊。所以说呢，这么四个阶段，那么知道了还不行，你还得知道它每个阶段的一些特点啊，每个阶段的一些特点啊。现在讲的是第五题，好，每个阶段一些特点，我们说前道德阶段，前道德前道德啊，这个道德之前还没有形成道德观念啊，所以说呢，你还不能。去评判这个阶段的孩子，啊，他是否道德不道德啊？他还没有形成道德观念，对吧？哎，所以说呢，这一个啊，这一个是是什么？哎，我们说这这个阶段的特点就是什么？前道的阶段的特点啊，前道的阶段。好，第二个阶段叫什么？自他律道德阶段啊，他律道德阶段。那我们儿童的这种道德判断，哎，他是由别人的这种准则给他给予的，是吧？比如说这个做事情上面啊，老师说错了，哎，他就认为是错的，对吧？老师说对的啊，他就认为是对的啊。所以说呢，这个他对于这个事情的判断，他是由于他人的约束之下啊，在他人的约束之下来完成判断的啊。所以说呢，这个他还依赖于别人给他的这种判断能力啊。所以说呢，这个是属于他律道德啊，他律道德阶段。那我们到了自律道德阶段啊，开始自己有了一些。内心的行为准则规范了，那么这个阶段的孩子啊，这个阶段的孩子呢，他们在做判断的时候啊，能够考虑到公正啊，能够考虑到公正了。那么这个公正啊，不是跟我们第四个阶段这个公正还不一样啊，就是说能够考虑到，哎，我们在进行什么分配或者是进行惩罚的时候，那我们应该考虑到什么？哎，考虑到应该每个人都应该得到这样的惩罚啊，他们能够从自己的内心准则啊，不再依赖于过多的外界进行判断了啊，这个叫自律道德阶段。和到了公正道德阶段呢，那我们说凡是要讲究一个公正，是吧？那么这个公正，我们说前一个阶段也提到了个公正啊，这个公正它不同于前一个阶段的公正，那么这个公正它开始考虑到什么实际的一个公正问题，对吧？就比如说我们分苹果，对吧？哎，一个小孩子啊，一个比他年纪大一点的是吧，大哥哥啊，这个小孩子呢，他只能啊前一个阶段的，比如说自律道德阶段，对吧？他对于这个分苹果的一个事啊，他就认为怎么样去分了？哎，这个前一个阶段是吧？我们说要平均分嘛，平均分啊，这两个人应该都怎么样？都应该吃同样大的一个苹果，对吧？那我们到了后一个阶段，公正道德，公正道德呢，他考虑到的是每一个。孩子的什么实际情况啊？这个小孩子他可以吃小一点的，是吧？他吃大的还吃不了。哎，大一点的哥哥呢，他可以吃大一点的。啊、哎，这样来讲，他是符合实际情况的啊。所以说呢，这个啊才是真正意义上的啊考虑实际上的一个公正。那我们他在进行道德判断的时候有怎样的一个特点呢？啊，这个题干里面说了啊，我们说皮亚杰对于道德的认知，对于道德的认知判断能力呢，他是通过。队友故事法对吧？通过队友故事法来去完成的。那么这个题干就是给了一个队友故事啊，给了一个队友故事。这个说甲同学打扫卫生打碎了一个玻璃杯，而乙同学是偷吃打碎了一个啊，前面是打碎了一盘是吧？由于打扫卫生打打碎打,打碎了一盘，而乙同学是偷吃打碎了一个。那么我们可以从结果上来看啊，我们现在当然你们判断哪个错啊？当然我们肯定从动机出发来去判断啊，肯定是谁错啊？偷吃的是吧？虽然说打打碎了一个啊，但是偷吃的这个错误大。但是我们处于他遇到的阶段，对吧？他遇到的阶段，他们对于结果的，他们对于事情的判断、惩罚的一个大小和方式，他们认为错误，他还不能从动机上面去考虑，他还只能从结果上面来考虑啊。这个是受制于他思维的一个发展的啊。所以说呢，这个啊应该是选择 A 项。假同学的错误大啊，因为他是打碎了一盘。从结果上来考虑啊，从结果上来考虑。好，这个就是选择 A 项啊。第六题，好，第六题，第六题呢，政治制度决定着教育的领导权和受教育者的权利，同时还决定着什么？教育目的，对吧？哎，教育目的。所以说呢，第六题应该选择 B 项啊。其实这个表述还不是太不不是太准确，对吧？哎，不是太准确。我们说这个政治制度是吧？政治经济制度，它是决定了教育目的的性质，对吧？哎，决定了教育目的的性质啊。所以说呢，它根本啊，就是从根本意义上来，从根本的意义上来讲啊，决定这个教育目的的还是我们呢？生产力的发展水平，对吧？哎，所以说呢，这个政治经济制度它是决定着教育目的的性质啊。这个题呢，它表述的不是太好啊。好，这个题考察的就是关于什么啊？就是关于社会和教育的一个。关系啊，社会和教育的关系啊，我们说社会和教育的关系啊，我们重点去看它的政治经济制度，对吧？生产力和文化啊这三个方面和我们教育的关系啊，我们说这个教育它是什么？具有相对独立性啊，它是受制于其他的社会相关的因素的一个发展啊，所以说呢这一点啊上来讲的话啊，我们说这三个方面啊里面比较重要的啊生产力和文化这两个方面啊是比较重要的。啊，在这个社会政治经济制度啊，常常呢在选择题里面来考察。好，接下来我们看一下第七题啊，第七题班级授课制啊，这个是考察的是班级教学组织形式啊，教学实施里面班级的教学组织形式。那我们说班级教学组织形式里面来讲的话啊，我们最早的就是什么个别教学制啊，个别教学制这个最早的啊，就是与当时的这个生产力发展水平啊相适应的一种。教学组织形式对吧？啊，我们那个时候还不需要那么多的人来去进行相应的生产劳动啊，所以说呢，我们采取的方式是个别教学制。随着社会化大大生产，对吧？你这种一对一的培养形式，哎、啊，不满足我们现在社会化大规模生产对于人才的一个需求了，那么就需要怎么样？哎、啊，就需要我们进行大批量的去培养人才吧？哎、啊，所以说呢，这个班级授课制就应运而生。那我们现在说这个班级授课制啊，这个优点。很多啊，缺点也还不少，对吧？哎、呃，我们说这个班级授课制啊、呃，它有两种辅助形式啊，一种是个别辅导，一种是现场教学啊。现场教学啊，这两种呢是作为班级授课制的一种辅助，是吧？我们说现场教学就是通过现场参观的形式，对吧？哎、呃，它其实呢是把我们的这种在班级上的这个课堂授课转换到什么现场啊？个别辅导呢，就是我们解决的是我们在班上由于每个同学他参差不齐，对吧？有的同学吃不饱，有的同学吃不了，对吧？哎、呃，这样的就是我们得针对他们个别的一些问题啊，进行单独的解决啊。它是对于我们班级授课制的一种辅助啊，班级授课制的一辅助。好，这是关于这个啊，其他的啊，其他的,、啊、其他的教学组织形式，对吧？哎、呃，其他教学组织形式还有哪些哎、啊呃，比如说我们的。导生制对吧？比如说我们的特朗普制啊，比如说我们的设计教学法啊，道尔顿制对吧？哎，这样一些啊也需要去理解它的一些含义啊。好，另外的我们说班级授课制啊，有一种改进的教学方式叫什么？分成分组教学是吧？哎，分组教学啊，它的一种特殊形式叫复式教学啊。所以说呢，一涉及到关于这个教学的组织形式啊，哎，大家这样的一些东西啊，应该马上浮现在。脑海里面啊，好，这是关于第七个啊，这个是考察的是教学组织形式。接下来我们看一下第八题。第八题呢，这个是属于教学设计里面对吧？哎，我们说老师的总结方式啊，老师的总结方式。第七题选择四 D， 听完了都不知道选啥啊？第七题选择四 D 辅助形式。第八题，第八题啊，这个是考察的是教学设计里面对于我们总结啊，这个老师的总结，它有这样的几种分类啊，分为开放性总结和封闭性总结啊。我们说这个开放性总结和封闭性总结，这个封闭性总结呢又称为认知性总结。那么既然这个封闭性总结和认知性总结啊、哎，它的这个含义一样啊，所以说呢，这个 B、C 肯定就给排除了啊。我们在看题干是吧？就是在总结的时候向其他方向延伸啊，我们说向其他方向延伸了、啊，向外延伸型的，这就是一种开放型的，对吧？把我们课堂的知识学到的知识对外扩展、对外拓展啊，这就是一种开放型的。而封闭型的是什么？它也叫也叫认知型总结，那么它是它是一种什么？巩固知识型的，也就是说，它是我们对于课堂讲过的内容啊做复习巩固，对吧？它的目的就是为了巩固知识啊，巩固知识啊。所以说呢，这个开放性总结和封闭性总结啊，注意一个区分啊，注意一个区分<咳>。好，这个呢是选择 A 项啊，第九题选择 A 项。接下来我们看一下啊，第八题啊，不好意思啊，第八题啊，第八题选择 A 项。接下来我们看一下第九题啊，第九题，第九题呢就是考察的心理学里面关于关于这个性格的啊影响因素啊，其实关于能力的影响因素啊，能力的影响因素，其实这个对于这个能力的影响因素啊，它还是得根据题干来啊，根据这个题干来看，对吧？当然说我们这个对于能力的影响因素里面啊，我们得知道有哪一些遗传，对吧？啊、呃，我们的自身的一些主观能动性啊，我们的早期教育啊，我们的。个人实践活动，对吧？哎、呃，这样的一些啊，它都是属于影响我们能力的范畴的一些因素。那我们这一题啊，你得根据题干来看，对吧？我们说小强是一个智商八十左右的学生，对吧？哎、呃，很多孩子都认为他笨，对吧？但是他很勤奋啊，老师和家长对他讲，勤能补拙吧，勤能补拙啊，也是我们通过勤奋可以改变，对吧？当前我们认知上面的一些不足，对吧？哎、呃，通过鼓励他学习啊，最后取得了优异的成绩。那我们这一点可以上来讲的话，通过这一点，我们说勤能补拙，他可以通过什么勤奋学习来改变我们当前能力的一个体现和表现吧。嗯嗯、所以说呢，这个是说明什么？嗯、性格影响能力啊，性格影响能力。好，这一题呢应该选择 A 项啊，选择 A 项。好，这个总是我在给你们这个先说啊，然后再说答案。那么第十题啊，我们先让大家啊去把这个你的答案呈现出来啊，我们再进行讲，好吧？好，第十题选择什么？第十题，第十题选择哪一个？好，大家尽快的回复一下我，第十题，第十题选哪一个？好、哦，有出现分歧了啊，我看到分歧了，有选第四个的啊，有选第一个的。好，首先啊，首先。这个题选择是四 D 啊四 D 最后一项。那我们这个题啊，它就是考察的是关于学生的认知方式啊。对于这个认知方式啊，我们有这样几个分类。第一个是根据我们加工信息处理，它依据的参照点对吧？分为了场独立和场依存。那么第二点是我们在认知的过程中处理问题时的什么速度和速度是吧？哎，速度和精确度啊，它分成了什么？冲动型和沉思型，那么第三点，它是根据我们思考的方向分成了辐射型和发散型，对吧？哎，这样的三种分类，那么很很显然啊，没有整体型啊，整体性和系列性啊，这两个应该排除。那么我们肯定是在冲动型和沉思型来啊沉思型里面来选啊。那么这一题呢，我们说小明倾向于深思熟虑，对吧？错误较少啊，这当然是深思熟虑之后得到的一种结果啊，当然选择是。前势型啊，冲动型的孩子对吧？反应快，但是往往错误比较多啊，所以说呢 ，D 项啊，选择 D 项，好，选择 D 项，这个选择 A 项的啊，这个没有这种分类的角度和方式啊。好，第十一题考察学习理论，这个呢选择哪一个？好，请回复。第十一题，好，有有有选第二个。有选第一个啊，有选 A 项的，有选 B 项的，还有没有？啊，大家积极一点啊，积极一点啊，还有选 C 项的啊，还有选 C 项的啊 ，A B, 啊、B、C 项啊都有选了啊，都有选了。好，这个地方呢，我们说理论流派，我们说学习理论的流派呢，它分为了什么？行为主义流派、认知主义流派、建构主义流派、人本主义流派，对吧？啊，这么四大流派。啊，这么四大流派，那我们在区分的时候啊，首先这些人物你得知道是属于哪个流派的，对吧 ？A、C 项，斯金纳和巴甫洛夫，他是属于行为主义流派的，啊，属于行为主义流派的。那么科勒是属于认知主义流派的，那我们马斯洛是属于人本主义流派的，啊，所以说呢，这个啊，这个题。我们说主张学习的实质是在主体内部构造完形。我们说主体内部构造完形，它强调的人的一个什么认知啊？啊，认知显然是哪一个科勒啊，对吧？我们说认知的第一个学派里面啊，就提到一个科勒。科勒啊做的那个什么黑猩猩取香蕉的那个实验啊，就是强调了我们黑猩猩对于环境的一个整体的一个感知和顿悟，是吧？在主体内部构造出了完形啊，这个。从而他强调的是人的什么认知过程啊？认知过程啊，所以说呢，这个很显然选择 B 项啊，选择 A、C 项的啊 ，A、C 项的肯定不是了啊 ，A、C 项我们说行为主义学派强调的学习是什么？学习是通过刺激和反应之间不断的加强，对吧？而学到的而学到的啊，所以说呢，他们认为学习的过程啊是 S 就是刺激和反应 R， 是不是？他们之间的连接加强这样的一个过程。啊，是一个学习过程啊，所以说呢，他没有强调人的认知啊。最后一个是什么？马斯洛啊，马斯洛认为人的学习什么是为了实现自我，对吧？哎、呃，自我实现啊，自我实现啊，强调了个体啊，个体，个体啊，能够得到最大程度的一个实现。好了，这个呢是第十一题啊。首先呢，你得把。各个流派搞清楚，对吧？然后知道各个流派里面他们每个人物相应的在学习上面有不同的一些代表性观点啊，代表性观点。好，这一点啊，你在复习的过程中应该把每个学派得区分开来。另一个就是区分每个学派里面每个人物他们在里面具有的一些学习观点，对吧？我们说行为主义学派除了巴甫洛夫、斯金纳啊，还有哪还有哪些人？哎，巴甫洛夫、斯金纳。桑代克对吧？桑代克是我们教育心理学之父啊，桑代克，还有我们班杜拉是吧？哎，班杜拉，所以这样一些人物，他们的学习理论你应该知道啊。呃、啊，我们认知学派的科勒是吧？布鲁纳对吧？哎，这样的一些人物啊，他们的学习理论应该知道啊。建构主义学派啊，建构主义学派，我们维果斯基对吧？哎、啊，我们皮亚杰啊，这都属于建构主义学派的啊。我们人本主义学派马斯洛和罗杰斯对吧？好，所以说呢，这样的一些人物啊，他们的一些观点啊，你都应该对应起来看啊，对应起来看。好，这是我们这一题啊，十一点。接下来我们看一下第十二题，十二题考的是杜威的三中心啊。杜威的三中心呢，我们是在教育的发展里面啊，教育学的发展阶段啊，教育学的发展阶段呢啊，他的这个三中心论啊，三中心论，哎，这个三中心论呢，哎，杜威的三中心论，它不同于赫尔巴特的三中心论，对吧？哎，我们说他强调了这个儿童的一个主体地位啊，这个提出了三个中心：儿童中心、经验中心和活动中心啊，这样三个中心。那么这样的一个三个中心呢，哎，它不同于赫尔巴特的什么教师中心、教材中心和课堂中心啊，这个所以说呢，它是进步的啊，它是进步的啊，他也是实用主义哲学的创始人啊，进步学派的代表人物。好，那么对于他的三中心的一个理解啊，这个地方，哎，一看题干啊，说儿童中心教育理论违背了，哎，我想这一题啊，应该难度还是比较大，对吧？对于他的一个理解啊，就会造成啊，就是你可能懵了是吧？看到这样一个题啊，不知道选啥了啊。我们说对于儿童的中心来看的话，杜威他强调了什么？儿童的经验啊，强调了以儿童的这个活动来设计课程，对吧？我们在课程里面会涉及到。他的什么儿童中心课程啊，经验中心课程，活动中心课程啊，所以说呢，他主张这个课程的设置啊，应当围绕着儿童的经验啊，围绕着儿童的经验来进行啊，以此来促进儿童的成长。所以说呢，他这一点啊，就是说他从教育上面应该从学生的兴趣和需要来出发，哎、啊，让整个过程，整个教育的过程都围绕着我们这个儿童来转。他其实啊。其实，在这个过程中，他是忽视了我们现在强调的老师在学习过程中对于学生的一个引导作用，完全的把我们在教学过程中应当围绕学生来转啊，这样一点，哎，他是忽视了的啊，忽视了我们教师对于学生的一一个引导作用，而单方面的啊，把更多的活动的内容围绕着学生展开，而忽视了教师的一个主导作用，所以说呢，这一点啊，他违背了。教师主导和学生主体相结合啊，就是这一块啊，这就是这一点啊，就是这一点。好，这个呢就是需要你去理解一下啊，它的一个内容了啊。杜威啊，我们说虽然说我们现在借鉴他的一个三中心论，对吧？借鉴他的一些从做中学啊，学校及社会啊，他的这样一些理论，但是啊，但是我们在进行。理论的思考的时候，也得看到杜威在提出的这个教学理论上面存在的一些缺陷啊，存在一些缺陷。好，这是第十二题啊，这个相对难度是比较大一点的啊。接下来啊，我们看一下第十三题，十三题就是考的学生的身心发展规律，对吧？学生的身心发展规律呢，关于身心发展规律里面啊，我们说有五个规律，对吧？哎、啊，顺序性、阶段性、不平衡性啊、互补性、个别差异性。啊，个别差异性。第十二题选择四 D 啊，四 D。十三题啊，五个特性啊，五个特性。这个地方，首先我们看题干。十三题大家选啥？选啥？十三题，好、啊，大家把你,你们的选项答案打一下。好，有选 A 项的，有选 B 项的。好，这个呢，选择哪一个？不平衡性啊，不平衡性啊。宇豪同学一看，老师不是生理的成熟先于心理的成熟吗？对吧？杂是这个顺，杂是这个不平衡性啊，对吧？哎，所以说呢这一点啊，你就得理解不平衡性的表现特点了。我们说不平衡性，它是我们说我们是人生全程发展过程中啊，人在发展的时候表现出来的，在人生的各个阶段啊，每个时期，哎，在人生的全程发展的时候，什么速度上面不一致啊，速度上面不等。那我们不平衡性就是有两个方面的体现，第一个就是不同方面不同步啊，不同方面不同步调，也就是说我们神经系统、生殖系统像这样的不同方面，包括我们的生理和心理啊这样的两个不同的方面，他们在发展的步调上面是不一致的，有快啊有先发展的，有后发展的啊，这个就是它的第一个体现。第二个就是同一方面不同速，就是。不同一个方面，比如说我们的生殖系统，它在什么？哎，你不是说早期的时候它是没有得到发展的啊？到了我们青春期的时候啊，才日渐成熟的啊。所以说呢，这个啊就是体现的是什么？不平衡性啊，就是两点体现不平衡性，不同方面不同步步调不一致啊，同一方面不同速啊，速度不等啊，速度不等啊。所以说呢，这个就该应该选。B 项，那么这个顺序性啊，顺序性指的是什么？我们在发展的时候遵循着一个什么顺序？由简单到复杂，由低级到高级，由量变到质变这么一个过程，那才叫顺序性，对吧？啊、哎，这个才是顺序性。好，那么大家理解的时候啊啊需要注意一下它的一些内涵。好，这是第十三题啊，选择二 B 啊，不平衡性。好，第十四题选择什么？赶快。报上你们答案，第十四题，好，第十四题
1: ，好
0: ，OK， 好，非常棒啊！这个第十四题啊，应该选择是 A 项啊。这个关于这个教育研究方法啊，这个很多是吧？教育研究方法呢，我们说啊，最基本的啊，观察法、调查法、实验法啊，就是我们无论做什么实验来讲的话啊，最基础的三大方法。当然还有属于教育的一些特殊的方法，对吧？那个访谈法。这个访谈法也有是吧？啊，也有，但是这个访谈法啊，它还属于什么调查法里面的一种类型，对吧？哎，这个访谈的方式它还是属于调查类的啊，所以说呢，这个访谈法啊应该还是划到这个调查里面来。好，这个呢我们说是通过问卷、访谈、作品分析啊，这都是属于调查类里面的啊。这个关于这个教育研究方法啊，我们在每年的考题中啊这个。它的出题频率还是比较高的啊，出题频率还是比较高的啊，所以说考察考察它的一些方法呀，这个考察它的研究步骤啊，步骤里面的一些基本要求啊，对吧？考察你关于这个实验结果的呈现方式啊，啊这样的就是关于这个教育研究方法里面啊涉及到的一些内容啊。第十四题啊，选择的是 A 项调查法啊，这个历史法指的是我们通过分析教育现象啊发生发展演变的。历史啊演变的这个过程，对吧？哎，找出它这个规律啊，进而啊这个进而去做指导这个教学的这样一个过程啊，所以说这个是历史法。好，第十五题啊，考察的是学生的这个学习啊，学习呢这个分为知识学习、技能学习，还有什么思想和品德学习，对吧？好，这个哪个是不属于技能？好，这个啊，我们山西的姐姐啊，很快是吧？啊。做梦啊！如果说做梦都属于技能，那我天天这个睡觉睡大觉好了是吧？啊，睡大觉我就能获得技能了。我们说技能的形成啊，它必须是通过练习和反复经验而获得的一种什么合乎法则的一种行为方式啊，这才叫技能啊。你如果说做梦都能形成技能啊，那可得了是吧？哎，所以说这个技能的形成啊，你必须通过练习啊啊，通过练习啊才能形成的。所以说呢，我们走路啊，骑自行车啊，定计划，这都是属于。技能啊，都属于技能。好，当然不是无规则的啊。你说你你你,你这个瞎跳是吧？狂魔乱舞是吧？这个也不属于技能对吧？瞎跳的你不符合一套规范的动作方式，那不叫技能啊，那不叫技能。好，好，这是属于、呃、技能啊，技能。好，第十六题，第十六题选哪一个？好，四 D 是吧？啊，四 D。班主任的首要任务啊，其实我们这个，在我们一般来讲的话，我们说是班主任的中心工作是吧？哎，中心工作是建立班集体啊。作为班主任来讲啊，哎，你的首要工作啊，通过对于班集体的建设，来达到使学生更好的去有利于学生学习，对吧？好，这个是考察班主任的工作啊，就是它分为一般性的工作。和个别教育的工作啊，就是他一般性的工作啊，包含哪些内容啊？个别教育的工作对于三类学生，对吧？对于优等生、中等生和后进生，他们三类学生的教育啊，这是属于我们常常考察的一个要点啊。好，接下来第十七题选择哪一个？第十七题，好，选择 A 项。OK， 好，这个是考察心理学里面关于思维的分类啊，思维的分类。思维的分类，我们说分根据不同的分类方式啊，有分为直觉思维、分析思维，对吧？抽象思维啊，抽象思维的，对吧？啊，分为具体形象思维的啊，抽象逻辑思维的，根据它的复杂程度不一样。这个呢是根据它的什么思维的方向，对吧？分成了两类啊，聚合思维、发展思维。那我们说这两类思维里区分的方式就是什么？你是从。多个里面找到一个最佳的呢，还是你是从一个问题出发啊，找到多种解答方法呢，对吧？啊、呃，关键是看你思维辐射的方向啊。这个如果说从一到多，那就是什么啊？发散思维，对吧？多到一就是聚合思维。好，这个很显然就是聚合思维啊，聚合思维。好，十七题选择 A 项，十八题赶快，好，十八题,题赶快啊。好，十八题啊，选择二 B 啊，有选一项的对吧？这个第一项啊，这个我们如果说你知道了啊，这个孟母三迁的啊这么一个意思的话啊，就应该能知道这个是通过陶冶教育法。我们说孟母三迁呢，对于他的解释对吧？对于他的解释，我们说是通过改变周围的环环境来影响啊他的儿子孟轲是吧？哎，通过改变环境。来影响他的儿子啊，所以说呢，这个很显然我们是利用了环境的因素啊，这个是属于陶冶教育法啊，陶冶教育法啊，这个就是考察的关于德育的方法啊，德育的六大方法啊，这个应该记住啊，应该记住。好，这个是第十八题啊，十八题选择第二项，第十九题选择哪一个？十九题，赶快，十九题，好，十九题。啊，十九题呢，我们开始出现分歧，对吧？有选第二项的，有选第二项形成性评价，有选第四项鉴定性评价。好，首先可以排除这个鉴定性评价啊，这个鉴定性评价啊是没有这个划分的方法的啊，没有这个鉴定性评价这一说啊。我们这个评价方法根据这个不同的分类标准，第一种分类标准是根据它的评价功能不一样，分成了配置性评价啊。形成性评价和终结性评价啊，这个配置性评价呢，我们一般来说它是与诊断性评价相当啊，就是意思上是相当的啊。一般他们如果说不同时出现的话啊，我们不用去考虑它。好，这个是第一个分类标准，对吧？第二个，根据这个划分的这个依据的标准不一样啊，我们分成了相对性评价和绝对性评价，对吧？第三个是根据我们参照的标准不一样啊，分为。主体内部评价是吧？和主体外的是吧？主体外的评价。那么我们第四个是根据这个评价的这个标评价的这个定性方式，对吧？我们说分为定量评价和定性评价啊。所以说呢，这个啊这个评价呢有这样几类啊。我们这个评价呢这几年教师资格啊都考到了啊，都考到了。我们这一题啊就是很显然就是让你去区分这三种评价啊，根据它的功能来划划分的啊。配置性评价、形成性评价和。终结性评价，我们说这个分类标准它是什么？根据功能来分的啊。既然是根据功能来分的话，那我们得知道这个每个它的一个功能。我们说配置性评价，它是为了诊断，对吧？为了测测验出啊这个当前学生啊所处理的这样一个状态是啥，对吧？进而对它，啊，进而为我们教学提供相应的一个教学起点啊。我们知道我们应该从哪些方面应该注意哪些问题，对吧？哎。获得了学生的这些技能之啊，获得了学生当前的一个状态之后啊，去明确我们的教学起点啊。第二个形成性评价，那我们这个形成性评价指的是我们是为了什么？一般是在我们的教学过程中是吧？随着我们的教学进行，我们呢是为了改进和完善活动而进行的对学生学习过程及结果的评价。那我们这个评价的功能是为了什么？通过对学生当前你学习过程中的评价，来给我们的教学提供一种反馈啊，提供反馈。那我们就是说，它既可以是我们学习的过程啊，也可以是我们学了之后，对吧？那我们对你这样一小阶段的啊这样一个学习呢啊进行一个评价，那我以此来提供我接下来我应该怎么去教，对吧？提供一个反馈信息给我啊，你掌握的怎么样了？这个是一个形成性评价。那么总结性评价，你叫。终结性评价，那么终结性评价，它是我们学了一大段、一大阶段结束之后，对吧？啊，一般是一学期啊，一学年度结束之后，我们对于学生的一种评价。好，这个呢，就是属于终结性评价。那么根据这个题干的表述，根据前段时间里的表现，虽然学习效果不很理想，但非常努力，注意改进学习方法，是不是为他的这个学习过程提供反馈意见啊？注意改进学习方法，相信成绩会不断提高。这个其实就是在我们教学的过程中，通过给学生反馈他教学中存啊学习中存在的这样一个问题啊，以此来提出他学习相应的一个改进意见，对吧？所以说呢，这个应该选择二 B 形成性评价 ，OK。好、啊，这是第十九题啊，最后一题，最后一题应该很简单了，对吧？选哪一个？最后一题。好，最后一题选择第二项啊，一日三省吾身啊，一日三省吾身，对吧？啊，这个就是我们说啊，每日啊三次反思自己，对吧？哎、啊，这个就是反思性教学啊，反思性教学。好，这个是这一题啊。好，我们选择题呢，在教师资格考试中啊，还是有一些啊，还是有一点难度的啊，有点难度的啊，这个就需要我们对这个一些概念啊，有个透彻的一个理解和把握了。简答题部分啊，简答题部分，简答题部分呢，这个就需要我们去记录相应的一个内容了啊，记录相应的一个内容了。我们这个简答题呢，啊，这个没有什么太多窍门啊，没有窍门，所以说呢，这个得你把那些能考简答题的一些要点啊，能把它去好好的记住啊，好好的记住。简答题第一个是吧？这个考的新课改啊，新课改呢，它是我们这一些时候啊，这些年啊。就是我们教师资格考试的一个热点啊，一个重点啊，一个重点。我们说现在是进入教育课程改革的啊这个时期啊，所以说呢，我们在这样的一个改革指导下啊，我们教育的一些观念应该有哪一些改变，对吧？对于学生的看法有哪一些改变啊？对于教师的这个角色啊，应该有什么样的一个转变？这个就涉及到我们教师的一个职业理念的问题，对吧？哎，你的教学观。你的学生观啊和教师观啊这样一些观点呢，这就是我们应该去记住的啊，应该记住的。教师的教学观啊，首先你要知道是吧？教学观是对教学的看法。那么对于教学的看法，那么过去是什么样的？我们现在应该怎么样，对吧？那么就涉及到是四个转向的问题啊，四个转向的问题，四个转向的问题啊，就是第一个，教学从教育者为中心转向到。学习者为中心，对吧？啊，这个是主体的一个转变。第二个，教会学生学习转向到教会学生教会学生知识啊，不好意思啊，教会学生知识转向到教会学生学习，对吧？第三个转变是重结论轻过程转向到重结论的同时跟踪过程啊。第四个转向是教学从关注学科转向关注人啊，这样的，是你必须得记住的啊，必须得记住的。你考教师资格证，对吧？哎，不光这里。会用到这个科目二里面会用到，这个科目一它是一个重要的一个材料分析题的一个理论点，对吧？必须去理解啊。好，第二个，第二个二十二题，常用的心理辅导方法啊，这个就是考对于学生的心理辅导了啊，心理辅导了，关于这个学生的身心健康发展了啊，这个呢每年啊每年这个都会出到啊，就是关于学生的身心安全啊身体安全上面对吧？你应该怎么办？对于学生的心理辅导啊，心理上面应该有哪样一些辅导方法，对吧？啊，学生常见的心理疾病有哪些啊？啊，针对这些疾病有哪样一些辅导方法呀？哎、啊，这个是应该掌握的啊，应该掌握的啊。所以说呢，这个第二十二题考到了，就是让你简述这个常用的心理辅导方法七个，是吧？强化法，哎、啊，强化法啊，通过强化的方式啊，这个在学习理论里面已经提到过了，这个强化法。第二个是代币奖励法啊，它是对。原始强化的一种改进啊，叫代币啊，代币奖励法。第三种叫行为塑造法，这个呢，它与强化法啊有联系，它是呢一般来用于强化，一般用于改造了一些什么比较复杂的一些问题的时候啊，用行为强化法啊，通过反复强化来达到目的。第四个叫示范法啊，示范法就不用说了啊。第五个自我控制法，自我控制啊，通过自我控制啊，表现出的一些行为啊，这样的来达到。去消除啊这样的一些心理疾病的一些问题啊。第六个，惩罚法啊，惩罚，惩罚就是通过什么？我们说惩罚是呈现一个厌恶刺激，对吧？消除你的一些不良行为啊。好，第七个是暂时隔离法，对吧？暂时隔离你当前喜欢的情境啊，把你带到一个你对新的环境产生厌恶的这样一个情境下啊，以此来消除你当前不良的一些行为啊。这个叫暂时隔离法啊，暂时隔离法。好，这个呢就是我们心理辅导的常用的七种方法啊，七种方法。接下来我们看一下第二三题，二三题呢是一个好的班集体啊，这个是在班级和班级与班集体里面啊提到的内容啊，班集体和班集体里面提到内容<咳>。好，一个好的班集体啊，一个好的班集体。第二个，第二个是代币啊，代币。货币的币代币奖励法啊，代币啊，货币的币代币奖励法。二十三题，第二十三题，二十三题是班集体啊，这个班集体的特征五个特征是吧？哎，第一个是有共同的奋斗目标和为实现这一目标而组成的共同活动。第二个是健全的组织机构和坚强的领导核心啊。第三个严格的组织纪律和健全的规章制度。第四个，健康的娱乐和良好的班风；第五个，学生的个性充分发展啊，这个呢，在班级体的特征里面啊，这个是比较重要的一点啊，重要的一点。第二十一题的答案啊，这个是在课程里面讲的啊，课程里面讲的啊，所以说呢，你去翻一翻啊，关于这个新课程改革的一些内容啊。接下来我们看一下材料分析题啊，材料分析题。材料分析题呢，相对来说就比较难一点了啊。这个材料分析题呢，我们在呃真题里面啊，一般是有两个问题啊，两个问题。好，我们这个给的这两个材料呢，还是比较典型的啊，比较典型的啊。接着我带着大家一块来去分析一下这个材料啊，虽然说比较简短啊，但是呢，它是考察你对于我们一些规律性啊、原则性内容的一些理解啊。好，这个材料分析题呀、啊。我们这个常常用到的啊一些理论呢，就是班关于什么班级管理啊的一些原则方法，课堂突发事件处理的一些原则方法，德育的原则方法，德育的规律的啊德育的规律对吧？教学的规律、原则、方法对吧？啊，这样的就是我们啊新课程改革的一些理论对吧？啊，这是我们材料分析题啊常常拿来用到分析材料的一些理论啊。好，我们看一下这个第一个材料分析题。第一个材料分析题，我们看这个问题就知道啊，理解教师的主导作用，很显然，对吧？一方面，我们在新课程改革里面提到了啊，我们说现在强调的是教师的主体啊，教师的啊，教师的主导和学生的主体，对吧？那我们在教学里面有谈到啊，有谈到说教师的主导和学生的主体啊，这两个是应该。相统一起来的啊，这么一个规律啊，相统一起来的一个规律，对吧？啊，所以说呢，那我们在一看到这个主导，就应该联想到啊，关于这个教学规律里面啊，教师的主导和学生的主体相统一啊，这么一个规律。好，接下来我们看这个材料啊，这个材料很简短啊，就是说老师回到办公室说啊，这个二年级二班的学生真笨是吧？给他讲题啊，老师只知道讲题对吧？给他讲题讲了几三啊，讲了三遍。还是不会对吧？哎，这个老师说我是发挥了老师的主导作用啊，对吧？他们不会，我有啥办法？哎，所以说呢，这个题啊，老师呢，他对于主体性啊，这个主导性就没有理解了啊，就就没有理解了。那我们对于主导性应该怎么去理解它呢？好，对于这个主导性怎么去理解它？这个老师的主导啊，我们说老师的主导体现在是哪些方面？你主导。你作为一个老师，对于学生起主导作用啊，你这个主导和学生的主体它是相同一起来的。那么你主导的发挥啊，应该是调动学生的学习积极性啊，不光是什么你教学上面啊，教学上面你给学生啊起到一个什么知识讲解、讲清知识的一个作用啊。那我们从这个规律出发，就应该知道，教师的主导作用啊，它是与学生的主体地位是。相统一起来的，以教师主导作用的发挥，你必须把学生置于主体的一个地位，这是我们教学里面规律的体现啊，对吧？那我们在进行主导作用的阐述的时候，对于教师的主导，我们说教师的主导，它决定着学生学习的方向、内容、进程和结果，对吧？它对于我们学生的学习起到一个引导、示范、评价这样一个作用，对吧？好。这样的来说的话啊，那我们在答的时候啊，答的时候，那我们说如何理解老师的主要作用？那么你在答的时候就应该把主导作用它是如何体现的，你应该答出来吧。那么教师的主导作用体现在啊，体现在教师指导啊，教师的教师的指导呢，它是决定学生学习的方向、内容、进程和结果啊，对学生的学习起了引导、规范、评价和纠正的作用。啊，教师的教影响学生的学习方式以及学生学习主动性的发挥，影响学生个性以及人生观和世界观的形成。好，这个可以看到了，我们在主导性里面体现了就是对于学生知识理解方面的一个引导作用，对于学生学习主动性、积极性调动的一个作用。那我们在答的时候就应该把这两点答出来。好，那么教师的主导就是体现在这个地方。好，那第二问说教师的全面，教师这位老师全面发挥了主导作用了吗？很显然没有全面，他只知道讲题了，讲知识了，只起到了一个引导作用，对于知识理解的一个引导作用。那他还没有把学生的主动性啊、主体地位凸显出来，对吧？那么你还得把学生的主体地位给凸显出来，调动学生学习的积极性啊。对吧？你光知道讲了，这个学生他不能以你讲的这种方式去理解你所讲的内容，对吧？他还是没法去理解啊啊！所以说呢，你应该什么？可以采取变换的方式，对吧？你得问他哪里不理解，对吧？啊，他的理解还存在哪些问题啊？这个呢，你讲是为了让他去听懂啊，让他去听懂。所以说呢我们对这个问题怎么来答啊？对这个问题怎么来答？很显然，教师材料中啊，老师。没有全面发挥教师的主导作用啊，主导作用啊，材料中啊这个老师呢只是在知识的理解上面给学生起到了引导的作用，没有结合学生的主体地位啊，没有促进学生积极性的发挥，对吧？教师的主导作用应与学生的主体统一起来。既要注重教师的教，又要充分调动学生的学的积极性，使主导和主体有机结合，才能起到良好教学效果。好了，那我在分析的时候，我遵循了什么样一个这个思路呢？那我首先我否定了这个老师他没有全面发挥主导作用，他为什么没有发挥呢？材料中啊，我们前面也分析了，因为这个第一问里面说了是吧？主导作用它是如何体现的？啊，两个方面对吧？材料中这个老师呢，他只注重了对于学生知识理解上面的引导，而没有什么调动学生学习的积极性，是吧？哎，显然他只是片面的啊，去发挥了教师的主导作用。那我们教师的主导作用应该怎么办呢？才能去全面发挥呢？啊，那就是接下来你需要去论述的，说教师的主导应与学生的主体统一起来，既要注重。教师的教又要调动学生学的积极性啊，是主导和主体有机结合，才能才能取得良好的效果啊，才能取得良好的效果。那我这样一个思路，那就比较清晰的去解读了啊，这个材料分析题啊，这样去分析的话啊，就是比较好的了啊，比较好的了啊，遵循这样一个思路啊，遵循这样一个思路。好，大家听明白了吗？啊，听明白了吗？<咳>好，这是关于这个教师的主导啊，没有听明白啊。教师的主导啊，就是你得结合我们前面啊，就是我们在教学的规律里面讲的教师的主导和学生的主体，它是统一起来的啊。对于教师的主导如何去理解啊？你在发挥主导的作用的时候啊，应当把学生的主动积极性的学习啊，给调动起来啊，调动起来。好，这才能去很好的去发挥你的主导作用啊，主导作用。好，<咳>这是我们第二十四题啊，二十四题。好，你们有问题及时在上面问，好吧？我们接下来看一下第二十五题啊，二十五题。这个呢就是考察的很明显啊，我们在很多的真题里面啊都有这样的题啊，近几年都会考考察到这样一个题，就是关于课堂突发事件处理的一个情况啊，课堂突发事件处理的一个问题。<咳>对于课堂突发事件的一个处理呢，首先你想到啊，就是我们得怎么样啊？有个山西机制啊，教育机制啊，当然这一点啊是肯定有的，对吧？啊，对于这个教育机制啊，还是很明显的，就是说我们在处理问题的时候啊，很多时候就需要教师的一个教育机制啊。但是我们这个题干里面呈现的就是突然啊，学生突然突然，很显然它是一个课堂突发事件，对吧？哎，很显然我们一下子就能挖掘出来啊，这个题。这个就是对于课堂突发事件啊，如何去处理啊这样一个问题的一个解答啊，所以说呢这个问题上就是说，对于课堂突发事件怎么处理呀啊,啊，有没有让老师值得遵循的规律或原则啊？所以说呢，第一点就是针对着这样一个类型的事件啊，我们当遇到这样的情况的时候怎么办，对吧？那我们在做这样的事情的时候有哪样一些遵照的原则呢？那我们在进行这样突发事件处理的时候啊，处理的时候，首先啊，我们头脑里面啊应该出现这样一些原则性的一些东西，比如说我们处理突发事件，对吧？要起到一个教育作用啊。我们说对于突发事件的处理啊，我们要结合结合学生出现的问题啊，通过这个突发事件对学生起到一个。教育作用啊，所以说呢，这个第一个原则啊，应该是教育性原则啊，就是在处理突发事件的时候，我们啊，就是你处理的时候啊，应当通过这个事件啊，对学生起到一个教育，对吧？好，第二个，我们遵循客观是吧？客观公正处理，对吧？啊，这个题它、啊、也没有说这个详细的一个发生过程啊，也，但是我们头脑里面啊，应当有这样一个客观性在里面啊。第三个说叫有效性啊，有效性啊，就是我们通过对事情的处理啊。啊，能够啊使学生认识到啊身上存在的一些问题啊，并能够去改正啊，并能够去改正啊，这个叫有效性。<咳>第三个啊叫可接收，对吧？你对于学生的处理啊，他的处理办法，你应当使学生接收，对吧？因为我们不管怎么处理啊，你最终使学生认识到问题，那么你这个你得让他能够接受你的处理方式啊，他才能认识到你的问题啊，对吧？你把他臭骂一顿啊，他可能还真认识不到自己究竟出了什么问题，对吧？那你还得什么，在教育的过程中遵循到什么，循循善诱啊，以理服人啊，你的办法上面啊，应当是这样的啊，应当是这样的。还有一个就是刚才我们这个山东的啊歪歪啊提到这个冷处理，对吧？啊，冷处理就是指的是什么？我们学生啊，他在处理这个问啊，老师应该在处理这个问题的时候应该做到什么？冷静啊，宽容、平和的去处理这样一个问题，那么你头脑中应该有这样一些意识在里面啊。所以说呢，当你遇到这样的课堂突发事件的时候啊，我们去处理的时候应该遵循这样一些原则。但是我们说我们是在上课，对吧？你在安静的课堂上，对吧？这样你在教学的过程中，我们说你在进行处理的时候，你要有两个保证，第一个就是你应当在保证你的教学秩序正常进行的一个情况下来。处理这样一个问题。第二个，你在处理的问题的时候，应当树立起要尊重学生啊这样一个前提啊。所以说呢，我们如何去处理呢？那我们可以这样去写，对吧？我们可以说，在保证教学秩序的正常顺利进行和尊重学生的前提下，我会这样来处理。第一个啊，第一个，我们说对于学生出现的问题啊，能小啊能。小的去处理啊，我们说小的去处理呢，就是不惊动的去处理。我们说你是在教学对吧？你保证教学秩序的顺利进行的前提下来处理这样一个问题的，那么你就会对啊，一个暗一个眼神是吧？哎，一个眼神就把学生搞定了是吧？哎，你是一个眼神，我们说这个眼神啊，它是一种暗示吧？哎，对，就是一个暗示啊，所以说呢，我们可以通过什么暗示的方式对吧？哎，你在冷静镇定的前提下对吧？冷静镇定的前提下。积极的采用暗示手段来提醒学生他在课堂中出现的这样一个问题啊，所以说呢这是第一点啊，你可以啊在分数的时候说，在冷静镇定的前提下啊，可以积极的运用暗示手段啊，委婉的运用手势啊或幽默的语言或眼神啊来去暗示学生啊来去暗示学生、啊，让学生明白啊老师的一个用意啊明白老师的用意，这样既保住了什么？该学生调皮，对吧？既保住了他面子吧，是不是尊重了他呀？啊，这样既尊重了学生，又及时的能够去制止这个错误的延续啊，所以说呢，能够去保证我们课堂顺利的进行。好，这样呢，我们在答的时候啊，你是仅仅的围绕着，对吧？保证课堂顺利进行啊，尊重学生啊，这样的一个前提下去处理的啊，所以说呢，你运用到了<咳>眼神啊暗示的方式去处理的啊，处理的。啊，这个知识点就是在班级管理啊，关于课堂突发事件处理的原则和方法里面啊。第二个啊，那我们说你在班上里面已经给他暗示完了，对吧？哎，他已经能够去安静下来听课了。那你在课后的时候，对吧？你还应当选择时间去和有问题出现这样出现啊这样情况的一个问题学生啊，即及时的去沟通啊，及时的和他去沟通呢，去解决这样一个问题吧。哎，所以说呢，一方面啊，你能够去保证课堂顺利进行下和尊重他的一个前提下，哎，去解决这样一个问题。那么接下来你在过程中为了去能够他在今后的课堂中不再去犯这样的问题的话，那么你还得针对他这样一个情况，哎，去和他谈是吧？哎，交谈法啊，非常好啊，这个神奇的机器啊。所以说呢，这个咳咳还得需要我们老师啊，去和学生啊进行一个交通和交流啊，沟通和交流啊，沟通和交流。啊啊，最后呢，使我们这个课堂啊能够得以这个顺利的去进行啊，所以说呢，这两步啊你应该去做好的啊，做好的。所以说呢，这个就是你第一问啊可以去答的啊，就是遇到这类事情啊，这个应该怎么处理啊？应该怎么处理啊？就是应该这样来处理啊，这样来处理。好，这是第一个啊。那么我们说有没有老师值得遵循的规律和原则呢？对吧？哎，遵循的规律和原则啊，就是怎么样？哎，就是怎么样？我们说，一方面啊，我们说的在,在课堂突发事件处理的时候，你应当使学生受到相应的教育吧。好，第一点我们就提到了教育性原则，对吧？哎，教育性原则呢，首先啊，你在做的时候，对吧？哎，做的时候啊，说秉承着去教育学生的目的是吧？哎，说面向个体啊，虽然说我教育个体，但是我可以利用这样一个事件去面向全班呀，对吧？那我们可以利用对于个体的教育来面向对于全班的一个教育啊，也是可以的，对吧？也是可以的。啊，所以说呢，我们这些原则啊，其实就是我们之前啊头脑里面啊出现的啊这样一些问题啊，头脑里面出现的这样一些原则吧。哎，教育性啊，教育性原则吧。哎，你对他处理的时候，应当应当什么，本着去教育他这个原则啊，教育他的原则，认识到思想上啊存在的这样一些问题啊去做啊去做。另一个啊，另一个咳咳我们说保证什么，这个处理的什么叫有效性啊，有效性。比如说你在处理的时候，能够使他达到对于自己的一个问题的一个认识啊，这样才是达到了你处理的一个效果。那么这个有效性，那我们在进行进行处理的时候，你要保证这个有效，那么你应当注意一些方法啊，注意一些方法，对吧？我们说在进行对学生进行教育的时候，哎，你也考虑到了，其实这个可接收也在里面，对吧？啊，可接收也在里面啊。这个我们在做的时候，对吧？哎，保证学生啊能够去。理解啊，能够去接受我们去运用的这种方法，对吧？那我们在去给他教育的时候，应该做到去循循善诱啊，以理服人，对吧？哎，这样的啊，其实呢，它是与我们德育里面的这个疏导啊、疏导原则啊，它是有体现的，对吧？我们说教育的过程啊，应当遵循这样一个过程啊，这个循循善诱、以理服人啊，就是这样，他才能去接收你的、这个、这个、这个、这个教育方式啊，这样的。你才能达到一个有效的一个目的啊，有效的一个目的。好，所以说呢，这个啊、呃，其实呢，你还是围绕着你心中啊，这个之前啊，你在考虑处理这个第一问的时候啊，你里面的啊一些原则啊，就是我们说的教育性原则、有效性原则啊、可接受性原则啊、冷处理性原则啊、冷处理原则啊，所以说呢，这一些啊，你就可以在第二问里面啊去说到啊，说到。所以说呢，对于学生的教育啊，这个老师呢，他应当把握一个尺度，对吧？把握一个尺度。哎，首先要做到这个冷静啊，克制好，对吧？哎、啊，把握好处理的这样一个分寸啊。所以说呢，你不应当是吧？当学生出现这样问题啊，不是一顿骂啊，不是一顿训斥啊，不是一顿训斥啊，否则呢，这样反而会导致你的个师生关系啊进一步恶化啊。所以说呢，这个就是这样的处理方式就是不当的啊。好，这个我们这一题呢，就给大家这个分析完毕啊，分析完毕。好，这个讲的还是比较累啊。好，接下来啊，接下来啊，这个书上内容是比较少啊，就是有一些啊，就是我们在讲课的过程中会给大家适当的去去去扩展啊书上内容的啊，因为还是需要你对这些原则性的、一些方法性的啊。去理解它、去把握它啊，这样的你才能去。结合材料啊，去进行分析啊，进行分析。好、啊，这是这两个材料分析题啊，我相信这个通过这样的分析啊，我们还是给大家把这个思路给顺出来的啊，顺出来的。好，接下来我们看一下这个教育设计题啊，就是让大家最头疼的啊，让大家最头疼的这个教育设计题啊。这个我不知道这个教育设计题啊，你们在选择做的时候啊，因为是语文一道，数学一道，你们在选择做的时候呢，你是选择语文啊，还是选择数学啊？你们回复一下我，选择语文的回复一，啊，选择数学的回复二。好，那么既然大家如果说都选择语文的话啊，都选择语文去做啊，相对来说这个语文啊也是我们相对这个数学来讲还是比较容易搞定的一块，对吧？呃，所以说这这里啊，这里我就直接就。讲语文啊，讲语文啊。如果说有同学要求要讲数学啊，我们再讲数学，好吧？啊，我们这个地方就把这个语文给大家去好好的去分析一下啊，分析一下。这个语文呢出的也是一道亡羊补牢啊这样的一个课文呢，这个它是来源于我们三年级啊，这个人教版啊三年级语文下册啊语文下册里面的一篇文章啊，讲一篇文章。这个呢啊，这个呢。嗯，这个就是一个中年段的啊，中年段啊，我们第二问里面已经提到了啊，说是指导中年段学生学习的话啊，应该如何确立这个教学目标和重点，对吧？好，对于这样的一个预言啊，就是我们在这个教师资格考试里面啊，这个真题还没有出到过啊，这个这样的预言类的啊，所以说呢，这个预言类啊，还是还是比较容易啊，能够去考到的啊，考到的。那么我们对于这样一篇课文。对吧？不管是谁么的课文，对吧？那么始终是围绕这个教学的一个重点和难点去进行设计、进行讲解的啊，进行讲解的。那材料分析题啊，就是三问啊，三问，三问呢，一般来说啊，根据近几年真题的一个考察情况来看啊，第一问就是考察关于我们这个课程标准啊，课程标准里面对教学目标设置的一些理解啊，以及。关于这个专业的一些知识，对吧？语文的专业知识，数学的专业知识，对吧？啊，就是这样的一些内容啊。这、就是第一问考察的，第二问考察的就是关于对于教学目标的设计啊，教学目标设计和教学重难点的一个设计啊。第三个就是考察我们对于教学过程的一个把握啊，对于教学过程的一个设计。好，对于语文来讲的话啊，我们来看一下啊，这个语文和数学它在。真题里面啊，就是最后两个题的话，题型设置的方式啊，都是一样的啊。第一问考啥啊？这个相应的对应着数学的第一问啊，也是这样的啊。好，第一问这个亡羊补牢，我想这个文章不用我给大家去读了啊，这个我们直接来看题啊。第一个说是给出本文的寓意啊，是给出本文的寓意，对吧？你得知道这个文章这个寓意，这个寓意呢，其实就是你。在这个文章里面啊，给学生要去重点解决的这么一个问题啊，这个就是寓意啊，这个就是寓意。好，那么对于这篇文章来讲啊，对于这篇文章来讲，这篇文章的寓意是啥啊？这篇文章的寓意是啥？寓意，寓意说就是我们说寓言故事啊，它必然要揭示相应的寓意啊。这个寓意的揭示啊，就是我们这个教学的一个重点啊，教学一重点。这篇亡羊补牢啊。就是寓意的是啥？寓意就是说我们犯了错误，应当去改正吧。哎，犯了错误要改正啊，这样方能减少错误啊。所以说这就是这个亡羊补牢给我们的寓意啊。我们说这个亡了羊是吧？刚开始啊不改，后来改了啊才不亡羊了啊。所以说呢就是这样一个过程，经历了这样一个过程之后，哎，他就知道了啊，他就知道了啊。所以说呢，亡羊补牢啊，你首先你可以把这个意思啊说一下，亡羊补牢它字面上的意思啊就是羊丢了。对吧？哎，把羊圈修不起来，剩下的羊呢就不再丢，对吧？这就是我们本文里面他跟你说的他字面上的意思啊。那我们具体寓意，对吧？寓意说就是上向这个生活里面去进行一个推广啊。那么我们说羊丢了是吧？哎，你不去不去补，当你犯了错误，你不去改，对吧？那么你还会犯错是吧？啊、哎，所以说呢，这个就是启示着我们，它的寓意就是什么？犯了错误立即改正。啊，就能减少错误啊，所以说呢，这个就是他寓意。好，这个呢就是答到这里就行了啊，答到这里就行了啊。这个一般一般啊，这个第一问是八到十分啊，八到十分。好，这是关于这个第一个啊，第一个，第二个就是如何如何指导中年段学生啊，小学生学习是确定教学目标和教学重点啊，教学目标和教学重点。那么我们在进行教学目标的撰写的时候，你得知道，首先我们在进行教学目标的撰写啊，我们得啊，我们得怎么样？我们得从三个方面啊，知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观啊三个方面来去撰写。好，那么对于中年段的学生来讲啊，我们说对于语文的一个撰写，好啊，这个山东歪歪啊很好啊。对于语文的这样一个教学目标的撰写啊，知识与技能层面，我们通常考虑的是字。词句断篇是吧？达到的程度呢？对于字的掌握是吧？音形意，对吧？哎，音形意，啊，那我们在程度上面啊，你会呀、啊，会认啊，会读啊，会,啊会写呀、啊，会用啊，对吧？这是你达到的一个程度上面啊，达到一个程度上面。所以说啊，这个你在进行第一个知识与技能上面的一个撰写的时候，你应该从写哪些内容？字词句断篇对吧？对于字的啊，对于字方面。我应该掌握的程度如何啊？通过什么样的方式来掌握啊？对于词的方面，我怎样去理解它呀？我查字典，我来结合结合上下文啊，达到什么样的一个程度啊，对吧？我会用词造句啊，对不对啊？这样的就是你达到一个程度和你采用的方式。好，会用、会读、会写，对吧？啊，有的字你还得会写吧？啊，我们说段落，对于段落来讲的话啊，你能去背诵你喜欢的段落吧？啊。对于文章来讲的话，如果说文章需要你背诵啊，你可以说把这个文章背诵下来啊。对于文章，你可以说什么能正确流利的去朗读课文吧，对吧？所以说呢，这个是对文章的啊一个要求，这个是在我们知识技能层面啊，你可以这样去写的。那么过程与方法层面啊，过程与方法层面，过程与方法层面呢，就是这就是我们说。我们在设计的时候，它是要体现我们说新课改提倡的学生的学习方式，自主学习、合作学习和探究学习啊这样的三个学习方式。那我们在过程的设计里面啊，我们说得把学生的这种三种学习方式啊能够去体现出来。那我们在进行写的时候，我们可以采取什么样的方式去体现这样一个过程呢？对吧？那我们可以采取什么小组合作讨论吧，哎，分角色朗读吧，对吧？哎，师生对话交流吧。对吧？这样一种方式啊，去突出学生的一个学习主体地位啊，实现啊，符合我们现在新课改提倡的教育教学理念。好，第三个关于情感态度和价值观方面啊，情感态度和价值观方面，它必然是通过这个教学的这样一个过程啊，来去完成和体现的。那么你在这个过程和过学习的过程中啊，它必然是伴随着啊，学生。带来的情感、态度、价值观方面的一个变化啊，比如说我们通过学了这个寓言啊，你能够去，能够去什么，能够养成这样一个好习惯吧，知错就改的好习惯，对吧？哎，比如说你能够去学了这篇课文之后啊，学到、领悟到某个人身上的优良品质吧，对吧？比如说你学景了之后，你能够体会到这个大自然的美丽景色吧，哎，激发你探究的欲望吧。对吧？哎，这样的就是你在情感态度价值观方面，它是通过你在这个学习过程中而体现出来的啊。也就是说啊，通过这个学习，对吧？哎，我们不仅是啊带来了相应的启示，还有你相应的人格情感啊，这个相应的一个培养啊，一个培养。好，这个呢就是关于三个目标的一个撰写啊。那么我们对于这篇课文来讲啊，中年段小学生啊，中年段小学生呢，他们对字词的一个把握啊，他们应该能够通过自己。去查字典啊，去找到相应的、相应的这个文中啊，相应的这个字词的意思啊，能够去结合上下文去理解相应的字词的意思，对吧？能够用词去造一些句子啊，这个就是对中年代学生来讲的话啊，他们在知识层面上面啊，应该有这样一个要求。那么对于这个这个呢，我们说这个知识技能层面对吧？我们说学会啊，学会一些生字他们的什么字形啊、字音、字义，对吧？哎，学会了一些呢。我们说羊圈，对吧？窟窿啊，羊雕这个雕走是吧？哎，劝说啊，劝他说是吧？劝说啊，这样一些字的什么音形意对吧？能够去正确读写啊，寓言，对吧？我们说寓言故事嘛，寓言啊，你能够读写羊圈、窟窿啊、街坊等等这样一些词语啊，这个是词的方面啊，词的方面。最后，我们说对于这篇寓言故事，对吧？我们说在目标的层面里面啊，目标的层面里面，我们对于学生啊，是从五个维度，写字、识字的维度，阅读的维度，文记啊，人际交往的维度，对吧？交际、写作啊，写作、写话是吧？还有综合性学习这样五个维度去说的。那我们在这个寓言故事里面这个要求啊，我们可以这样来去说，说能用自己的话。去讲述啊，向他人讲述这个寓言故事啊，能够啊用自己的话啊去向他人讲述这个寓言故事啊啊这个呢不一定啊，不是这个你可以根据这个自己啊对于这篇文章的一个把握，如果说他没有出示啊这个字词的话啊，这个不用全部写上啊，你可以这个写上几个代表性的啊，加上这个后面等啊。来去完成啊，来去完成。好，这是关于知知识与技能啊，知识与技能。那么第二个过程与方法层面啊，过程与方法层面，我们说这个是寓言故事，我们重在去让学生通过这样一个过程去理解故事所体现的这个寓言啊，寓言是啥，对吧？那我们这个过程可以通过什么样的方式呢？啊，我们用的最多的就是通过小组合作讨论啊，合作探讨的形式啊，所以说呢，我们可以通过小组合作讨论的形式。去理解这则寓言故事的寓意啊，所以说呢，这是第二点啊，第二点啊，过程与方法层面啊，我们可以去这样的去表述啊，通过合作探究小组合作探究的形式，理解理解这则寓言故事的寓意啊。第三个情感态度与价值观啊，表演可以啊，表演可以啊，我们说这个文章呢，它有这种对话的形式对吧？那我们也可以让学生去什么？扮演这个养羊,羊人啊，可以扮演街坊啊，把我们这个什么故事给表演出来，是吧？哎，这样的形式啊，非常好啊，非常好啊。其实这个提出的意见啊，非常好啊，就是我们可以采取这种方式，对吧？一方面，我们说通过表演的形式，它是凸显出了学生在学习过程中的主体地位，对吧？另一方面，通过表演，它可以锻炼我们学生在人际交往、表达方面的一个能力啊。好，所以说山西吉吉啊，这个提出的这个思路非常好啊，非常好。好，接下来第三个情感态度价值观方面啊，价值观方面，呃，我们这个呢就是通过什么，能够结合生活实际啊，去体会这个寓言故事啊所蕴含的道理，培养学生知错就改的好习惯啊，培养学生知错就改的好习惯。好，所以说呢，这个就是我们在情感态度价值观方面啊，就是一方面啊，让学生能够体会到这个寓言故事的寓意啊。就是体会到这个寓意之后啊，培养他们知错就改的一个好习惯啊，培养他们知错就改的一个好习惯。好，这是我们在教学目标的表述上面啊，遵循这样一个三维的一个目标啊,啊，来去表述它啊，来去表述它。啊。这也是我们这个新课改啊，现在提倡的啊，这个三个维度啊，三个维度。那么重点是啥？重点很显然我们在前面已经渗透了。你在进行教学目标的撰写的时候，你必然你这个过程的一个维度的一个。撰写你必然是围绕着你这个教学重点来的吧？那么这个教学的重点很显然就是什么理解这些寓言故事的什么寓意吧？哎，这就是你的教学重点啊。好，这是关于第二个啊，这个我们就把这个过程和方法啊，这个重点啊，重点就已经解决了。接下来我们来看一下这个具体的设计环节啊，设计环节。好，这个设计环节啊，设计环节呢，我们可以采取什么样的方式？啊，前面我们集体同学已经提到了，可以采用表演的方式，对吧？表演的方式，我们具体渗透在我们具体的第二个阶段，去整体的去，去去去啊，可以放到最后一个阶段啊，可以去什么，在学生理解完了之后啊，可以让学生通过这样的绘声绘影的形式把它表现出来，对吧？啊，也可以渗透到我们第二个去感知理解理解这个课文的时候，对吧？我们先让学生去演，对吧？具体啊，他在演的时候，对吧？能不能够体会出关于这个牧羊人？啊，和这个街坊邻居他们的这样一个情感，把它体现在里面了，对不对？啊，所以说呢这样一个过程，你始终是围绕着学生对于课文的一个把握来去理解寓言故事的寓意的，对吧？啊，所以说呢这样的一个过程还是比较好的。那我们可以提供这样的啊一种这个设计方法啊设计方式，通过啊就是我们在写的时候啊，这个毕竟你是围绕这个教学目标、教学重点来去设计的啊，你就把这个主体教学过程写出来就行了。那我们通常的来讲啊，这个对于一篇文章的啊去讲解的时候，首先呢，首先呢，我们说要去理解这个寓言故事，对吧？我们说学生学习这个寓言故事啊，可能是第一次接触。那我们在学习这个寓言故事的时候，我们可以从这个标题来去出发，对吧？这个亡羊补牢啊，你得可以先让学生去猜一猜，对吧？这个可能啊，我们会讲什么样的一个故事，对吧？啊，什么样的一个故事啊？所以首先呢，可以去。提提问啊，通过提问的方式，对吧？调动起学生这样一个对学对对对接下来的内容感知啊感知。好，第一第一个环节啊第一个环节，那我们就怎么办啊？可以去通过质疑来去理解啊，去引导学生理解这个提议啊，理解这个提议，对吧？那么你中间啊这个接下来这个你再去引导学生理解提议的时候，对吧？你接下来这个环节应该怎么设计呢？啊，所以说啊，你因为这个，你可以先去指导，对吧？那么你把你的方式表述出来啊，通过啊提问是吧？引导学生去说说啊，关于这个“亡羊补牢”，哎，他说的是什么样的一个意思，对不对啊？那、啊、这个“亡”是啥意思啊？那、啊、这个“劳又是啥意思啊？对不对？那你可以给他去点一下啊，通过这个字面的一个理解啊，可以去相应的去啊，去去去。去对，接下来你的一个讲解啊，起到像那个引导作用啊，引导作用。好，所以说呢，你接下来可以承接着下面的啊，说你看了课题，对吧？你有什么样的疑问，对吧？哎，学生呢可能会有这样的疑问啊，这个牧羊人怎么丢羊了呢？对吧？哎，丢了羊，这个羊居圈又是怎么补上来的？对吧？当然这是你预设的啊，预设的，究竟课堂上出不出现这样的问题，对不对？那也不一定啊，那也不一定。但是你这个教育过程，你必须得体现在你的第一第一个环节里面，你就通过对于标题的一个提问来去引入啊，你对于这个整篇课文的一个精确的一个理解的。好，第二个环节就应该到了什么？去让学生去读了吧。你既然说想调动了学生去学习的这个兴趣的话，那么你第二个阶段就应该去引导学生啊去读这个课文了啊，去读这个课文了。好，那我们第二个阶段就是初读课文啊，去了解这个内容。好，初读课文了解内容呢，那我们首先啊，在可以让学生去自由读吧啊，可以让学生去自由读啊，去你呢去可以给出啊这个课文中相应的一些字词对吧？哎，这个字词哎比较这个读音上面对吧？啊，比较难以理解的啊这个字词呢给学生呈现出来。好，所以说呢这个通过读了之后是吧？哎，再回到结合标题是吧？读了课文之后，哎、呃，我们这个寓言是讲了什么样的一个故事啊？哎、呃，可以通过那样的提问去让学生去答吧。好，这是第二个初读课文了解内容啊，就是通过第一遍感知了，对吧？第一遍进行了一个感知。好，第三个环节叫精读课文理解内容啊，精读课文理解内容，那我们可以去揣摩是吧？那我们说这篇教学的重点就是围绕着什么？王阳。补牢，它的寓意来的。那我们精读课文里面就是要解决这样一个亡羊补牢的问题。那我们可以通过什么样的方式呢？啊，前面这个吉吉同学提到了啊，我们可以通过什么表演的方式啊？可以先让学生去演啊啊，可以先让学生去演一遍，对吧？哎，我们故事里面这个王阳啊，先是怎么亡羊的，对吧？最后他这个补牢啊，又、就是怎么样啊？通过经历的怎样一个过程去进行补牢的，是不是？好。所以说呢，你可以把这个亡羊和补牢啊这两个过程去分开来去讲述，对吧？先我们这个这一个寓言故事，它有这样五段，对吧？一到四段它是体现一个亡羊的，对吧？哎，亡了羊，经过这样一个过程之后，最后到什么补牢啊这样一个过程。所以说呢，所以说啊，所以说这个第一个啊，第一个啊，你可以去讲亡羊啊亡羊。好，你可以进行提问，对吧？哎、啊，进行提问。啊，这个先让学生去读一读，对吧？这个养羊,羊人丢了几次羊，为什么丢啊？啊，这个牧羊人，这个这个街坊对于他是怎么劝的呀，对吧？这是第一个问题啊。第二个问题可以说怎么样啊？怎么样去呢？啊，这个我们街坊劝了，对吧？这个养羊,羊人不听劝告啊，这个结果带来的结果是什么样的，对吧？啊，带来的结果什么样？好，第三个问题呢？啊，这个就可以怎么样呢？啊，去深入的去把握文中的一些内容，对吧？我们说你要指导学生去理解这个亡羊补牢啊这样一个过程啊，这个亡羊，对吧？亡羊这个结果带来的是什么？羊又少了一只啊，狼又从窟窿里钻进来啊，这个这个是就是比较细的一个内容了啊，比较细的一个内容了啊。如果说你有时间的话啊，能够把这个较细的一些东西啊给加进来啊，如果时间不够，你把你总体的啊整体的一个大体的一个思路能够答出来啊就行了啊就行了。好，接下来你把那个亡羊补牢啊这两部分都讲了之后啊，接下来就是让学生整体去理解了啊、嗯，整体去理解了。好，所以说呢，这个我们第二个过程啊，就是关于这个精读的这个过程啊，就已经结束对吧？啊，那我们最后一个再读的过程，同样啊，我们说前面啊可以去用这个让学生分角色去表演吧，哎、啊，这个分角色、啊，哎，再让学生再重演啊一遍啊，我们通过讲之后能够能不能够把这个角色给。体现出来啊，能够把这个角色给再理解的更深入啊？我们可以通过角色的啊这个表演形式来去完成啊，也可以让学生去再读一遍，是不是啊？再读一遍的形式去完成。好，这个过程啊就基本上就到这个地方就结束了啊，结束了啊。所以说呢，我们最后一步啊就可以去再读，体会这个寓意啊，体会寓意啊。最后呢，我们可以老师适当的去做一些总结，来去拓展啊，来去拓展。这个我们这样的教学过程设计啊，就是通过啊这样几步方式，对吧？初读的方式啊，初读了之后啊，最后啊接着就是精读啊，精读了之后呢，进行再读啊，再读了之后再适当的进行一个总结啊，中间的一个环节啊，就尽量的去把它写的细啊，能写细的写细一点，好吧？好，这个今天呢我们就讲这么多啊，非常感谢这个同学们啊来参与的啊这个讲座啊。好，我们讲座结束。好，好，不客气啊。啊，这个数学还真没时间讲了啊，不好意思啊，高同学。本来这个安排的时间，这个好像是一个小时啊，一个小时左右的啊，这个还是确实拖了一点时间啊。啊，如果说你真没头绪，还是建议你能够在语文上面下一点功夫啊。数学上面，如果说你是学数学专业的啊，可以建议你去这个去去去写数学的啊，写数学的。比如说你工科上面啊，这个强势一点的啊，你可以去写数学啊，因为这个数学的一个思维啊，还得你去把握这个小学生的一个思考的一个方向啊，思考数方向。想考数学老师，你你写语文也没关系，对吧？这个他。不去追究你这个到底是选的哪个题，对吧？当然你可以去找一找，如果说你真想写啊，你可以去找一找相关的啊，或者在网上啊，或者是我们这个教辅资料，对吧？老师的教辅资料去找一找啊，这个相关的这个教学设计，它是怎么来去展开的啊？你得有小学生啊去理解这个题的一个思维啊。好，这个试卷答这个有音频啊，这个到时候到到时候我们老师们会给大家传一下这个音频，好吧？主导作用和主体在我们教学规律啊，教学规律、教学实施里面啊，教学规律。选择题第五题啊，没听清啊。选择题第五题选择第 A 项，假同学错误大。啊，特岗不是啊，特岗是那个教育招聘考试的一个方向啊，不是这些题啊，就是教育资格的。当然呢，你可以在答题的一些方法和思想上面可以做一些参考啊。啊，第九题啊，第九题这个 A 项啊，选择 A 项，对。好，同学们可以退出了啊。这个，好，第二题选择 C 项啊 ，C 项啊，前六题是 AC, D, A, A, D,、啊、A, C, A C D A A D 啊 ，A C 啊 ，A C 的 A A B 啊 ，A C 的 A A B。好。都还不舍得走啊，走吧，退出了啊，老师也退出了啊，好，谢谢各位同学。